0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitker aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bastığım konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle de destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kararsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Rady Podcast üzerine ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler bugün size büyülü kokusu, altın değerinde uçucu yağıyla tropik dünyanın en değerli hazinelerinden birini, öde ağacını anlatacağım. Öde ağacından üretilen tütsü ve parfümler yüzyıllardır değer görmüş. O karmaşık özel kokusuyla reçineli odunu pek çok kültürde, ruhani ritüellerde ayrıcalıklı bir yer edinmiş. Afudizyak amaçlarla kullanılmış. Ama bugün parfüm endüstrisinde moda olduğu için maalesef yok olma, tehdit de yüz yüze. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesine yer alan bitkilerden biri. Öde ağacı farklı kokulu ağaçlarla, sandal ağacı ile de karıştırılıyor çokça ama aslında yağmur ormanlarına özgü. Endonezya, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Malezya, Bangladeş, Filipinler, Borneo, Yeni Gine ve Kuzey Doğu Hindistan'da yetişen akularya cinsi bir ağaç. Akularya cinsinde malakensiz, agalokka ve sekundarya gibi her yeşil 17 tür var ve bunların 9'unun ödü ürettiği biliniyor. Bir ağaç yaralandığında veya mantar bulaştığında öz odununda aloe verilen stres kaynaklı Aromatik reçineler üreten bir bağışıklık reaksiyonu devreye giriyor. Ambrosia böceğinin içine girmesiyle ağaçların gövde ve köklerinde küf, küf enfeksiyonu oluşuyor. Ve ağaç da o hasarları veya enfeksiyonları gizlemek, yok etmek için bir savunma malzemesi üretiyor. Ağacın etkilenmeyen ağaç yapıldığında rengi nispeten açıkken savunma için salgıladığı reçine belli bölgede ağacın kütlesini ve yoğunluğunu arttırıyor. Rengini de soluk bejden. Sarı, turuncu, kırmızı, koyu kahverengi veya siyah değiştiriyor. Birkaç yıl boyunca ölü bu kısım yavaş yavaş öz oduna gömülüyor ve sonunda öde ağacını oluşturuyor. Doğal ormanlarda akaderya ağaçlarını sadece %7 ile %10'u enfekte olup öt üretiyor. Hindizm, Hindist, Hristiyanlık, Mudizm ve İslam'ın öğretici metinlerinde oldukça saygı veren bir bitki öde ağacı. Emiratlardan önce 1400 gibi çok erken bir tarihte Sanskrit cemetinlerde kokulu bir ürün olarak adı geçiyor ödaçının. E, Hindistan tarihinin emiratlardan önce 1493 ve 1443 dönemini anlatan Mahabharata destanında ödacı genellikle zenginlik e, haraç ve selamlamanın sembolü olarak geçiyor. E, Mahabharata'nın ilk kitabında yazılanlara göre e, kandav Praşta antik kentinin insanları, uzaklardan gelen ziyaretçileri şehrin her yanını yanan ödacının tatlı kokusuyla doldurarak karşılanmış. Bazı Budist metinlerinde, Buda'nın doğuş hikayelerinde, dini ritüellerde aromatikleri kullanan atıflar var bolca biliyorsunuz. Nirvana Sutra metinlerinde örneğin, e, Buda Nirvana'ya girmek üzereken yaşanan olayları anlatan, öğrettiği tanımlayan giriş bölümünde e, aromatiklerden, kokulu bitkilerden bahsedilmiş. E, bir tarifte, Tata yani Buda'nın bedenin yakılmasında kokulu ahşabın kullanımından bahsediyor. Tüm insanlar ellerinde sandal ağacı, aloes yani ödağacı ağacı ve göksel ağaç gibi kokulu ağaçlardan on binlerce demet tutuyor diye yazar e, bu e, bölümde. E, Antik Yunan'da dinli ritüellerde tütsü kullanma geleneğini M.Ö. 6. yüzyılda benimselmiş olduğunu söylüyor araştırmalar. Anavazal hekimlik öskürdes eminattan sonra bininci yüzyılda ünlü Medika kitabında ödağacının çeşitli tıbbi özelliklerinden söz ediyor, tütsü olarak kullanıldığını söylüyor, mide şikayetleri ve disenteri ile akciğer ve karaciğer ağrısının tedavi etmek için ödağacının kök ekstraktının şifalı olduğunu da yazmış bu kitabında. Antik Roma'da bilinen e, aromatik bitkiler arasında gül, zambak, nergis, biber ve tarçın yanı sıra ödağacı da vardır. Milattan sonra 65 yılında Roma İmparatoru Neron ikinci karısı Popaya Sabina'nın yasını tutmak için büyük miktarda egzotik tütsü harcamıştı. Milattan sonra 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian'ın Roma hukuku özeti, İskenderiye'de ithalat vergisine tabi olan 54 değerli eşyayı listeler ve bunların arasında Ödacı da vardır. Antik Roma'ya Hindistan'a da ulaşıyor elbette Ödacı. Eganş Hafızası çevresindeki yüksek bölgelerden ve Sumatra'dan ithal edildiği yazıyor kaynaklarda. Bir makaleden yararlanarak aktarıyorum size. Allen Lopez-Samsun ve Tony Page'in History of Use and Trade of Agribut makalesinden yararlanarak aktarıyorum kimi bilgileri size. Ödacının Tarihsel Kullanımı ve Ticareti başka bir makaleden. E, aktaracağım. Hindistan'da da zengin bir tarihe sahip. Şiir, ticaret, eğitim ve tıbbi el yazmalarında anlatılıyor çokça. Mauryan İmparatorluğu'nda M.Ö. 320'lere ait ekonomik, politika, yönetim, askeri ilişkiler ve uluslararası işler üzerine bir inceleme olan da hazineye alınacak değerli eşyalardan biri olarak öne çıkıyor yine ödacı. E, Milattan sonra ilk yüzyıllarda Akdeniz'i, Doğu Asya'ya bağlayan ticaret yolların gelişimiyle mercan, inciler, der, taşlar, züccaciye, parfüm gibi lüks malların arasında öd ağacından tütsüler de e, Kuzey Hindistan'dan Çin'e ulaşır. Bu yollar boyunca Çin ile takas edilir. E, Çin'de e, öde ağacından tütsü ilk kez Milattan sonra birinci yüzyılda kullanılmış. Milattan sonra 300 terine ait subtropikal Asya bitkileri üzerine bilinen ilk yazılı floralardan birinde reçinesinin nasıl üretildiğine dair bir bilgi de var. Tank dönemi tıbbında da geçiyor. Öde ağacından yapılan merhemler birçok farklı rahatsızlığı tedavi etmek, kötü ruhları kovmak hatta ruhu temizlemek için kullanılmış. 12. yüzyılın sonlarında Marco Polo'nun seyahatnamesinde anladığı bitkiler arasında da geçiyor ürünün kaynağı tanımlanmamış ama Ödacı'nın Batı Çin'de hastaları ilişkilendirmek için kimi karmaşık ritüeller sırasında kullanıldığını yazmış e, Seyahatnamesi'nde. Japonya'da Milattan sonra 6. yüzyılda e, klasik Japon tarihinin en e, eski ikinci kitabı olan Nihon Shoki'nin kayıtlarında e, büyük bir kokulu ağaç parçasından söz ediliyor. Bu odun parçasının kaynağının e, Kamboçya'nın Pursat kentinden olduğu iddia ediliyor. Ahşapın kokusuna dayanarak. Bu ünlü tahta parçası bugün hala Japonya'da e, Nara Uluslar Müzesi'nin koleksiyonları arasında korunuyormuş. Ötü ağacı pek çok kültürde farklı isimlerle anılıyor. İngilizcesi Agarwood, Oud, Ud, Udi Hindi ve Kutsibahri bizim bildiğimiz en yaygın olanları. E, Arap dünyasında da saygı duyulan aromatiklerden biri. Tıpta ve parfüm olarak kullanımıyla ilgili birçok eski belgede, örneğin Arap bilim insanı Kindi'nin, İbn Masavahi'nin kitaplarında aromatik maddelerden biri olarak adı geçiyor. Binbir Gece Masalları olarak bilinen Abbaserli Felli döneminde yazılmış kurgusal eserde, ödacı parfüm kullanımı bağlamında, çeşitli hikayelerde, doğa ritüellerinde, ticarette, haraç eşyasında, statüde, Kapı yapımında, kuş kafesi yapımında geçiyor Binbir Gece masallarında. Gerçek hayattaki halife Harun Al-Raşit Binbir Gece masallarındaki birçok hikaye ilham vermişti. Bin... Minattan sonra 8-9 yılında öldüğünde hazinesinin envanterinde bin sepet ödaç, ağacı birçok parfüm çeşidi dahil egzotik mallardan oluşan etkileyici bir liste vardı. Milattan sonra 900-1500 yıllar arasında Endülüs bölgesinde de yerel parfümcüler beş ana bileşen olarak Misk, Kafur, Öde Ağacı, Ambergris yani Akamber ve Safran gibi hem doğu hem batı kökenli aromatik maddeler kullanıyorlardı. E, Öde Ağacı'nın hikayesi e, hadislerde, e, İslam metinlerinde de geçiyor. Şöyle bir hikaye var, e, Adem ve Hava cennetten kovulduktan sonra Adem dünyada hangi ağacın altına sığındıysa hiçbir onu kabul etmemiş. En sonunda bir tek öd ağacı onu kabul etmiş. Yüce Hak'tan onu üdüllendirir ve ''Ey öd, sen ki Adem'in nuruna saygı gösterdin, onun hürmetine seni cümle ağaçtan daha üstün kıldım ve sana pek güzel şifalı bir koku ihsan edildim. Ancak izinsiz bir şekilde onu kabul ettiğin için ateşle seni yakacaklar. Onlar seni yakmadığı sürece senden o güzel koku çıkmayacak.'' der. Evet sevgili dinciler programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. E, Bin gece masallarından bahsettik madem. Rimsky-Korsakov'un eseri Şehrazat'ın bir bölümünü teman sorasını Robert Kovsky'den dinliyoruz. 2-3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar 95.0'a çıkardasınız. Botanitopya'da ödacını konuşuyoruz. Bunun farklı kültürlerdeki etkisinden bahsettim biraz ilk bölümde. Tropikal Güneydoğu Asya kökenli olan öde ağacının uluslararası ticari bir mal olarak satıldığına dair çokça tarihsel kanıtlar da var. Medici Sarayı'nda e, çeşitli 17. yüzyıl seyahat hikayeleri, haber raporları ve diğer farklı belgelerden oluşan Florentin Elledi Arşivinde bir arşiv kutusunda saklanan el yazısı yazılmış bir isimsiz bir notta e, tuhaf kokulu bir ahşabın kullanımından ve ne kadar değerli olduğundan bahsediliyor örneğin. E, nota göre Kalamba veya Dignum Aleyas adıyla geçen ahşap. O kadar değerlidir ki Vietnam'daki krallıklardan Cochinchinan'ın kralı avucu büyüklüğündeki bir parçayı özenle koruduğu hazinesinde tutuyordu. E, Eşli Bükena'nın J. Stur Daily'de inanan Egerwood başlıklı yazısından aktarıyorum size bu bilgiyi. Nuggen'in ortalarında Nuggen Hong 1580'den başlayarak modern Vietnam'ın merkezi eyaletlerini kontrolüne geçirdikten sonra diğer ülkelerle özellikle Çin ve Japonya ile ticareti teşvik etmiş. İhrac edilen ürünler arasında Vietnamca Kalamba denen öde açıda vardır. Hoi An'da 15 tali satın alınan bir e, pound ölçüsünde Kalamba Nagasaki'de 600 tali satılabiliyordu. Niguyan Lordları kısa süre sonra Kalamba'nın satış üzerinde bir kraliyet tekelini kurmuşlar ve bu tekel devlet maliyesinin finanse edilmesine önemli katkı sağlamış. E, Florentin Eylentli Arşivindeki notta bahsedilen Kalamba'nın Medici Sarayı'nın Güneydoğu Asya'daki temsilcilerinden biri tarafından e, Floransa Granducu'na göndermiş olduğu düşünülüyor. Floransalı Medici ailesi eksotik doğa örneklerinde oluşan koleksiyonlar tanınıyordu. Yüzyıllardır e, Asya ve yakın doğuda e, ilaçların yanı sıra tütsü ve parfümlerde kullanılan nadir ödarcı elbette Medici koleksiyonlarına da girmeliydi. E, Milano'da bir merak kabininin kataloğunda e, Granduc II. Ferdinando de Medici'nin bir tür altın sekli olan 4 bin ongeri karşılığında büyük bir ödü ağacı satın aldı belirtilmiş. Yine bu makaleden aktarıyorum size. Ekonomi tercihse Richard Goldwaite 17. yüzyılın başında Florans'ta bir işçinin ortalama günlük ücretine bakarak Grand sahip olduğu bu ağaç parçası satın almayacak parayı kazanması için yaklaşık 77 yıl çalışması gerektiğini ortaya çıkarmış ki bu bugün de öyle. 300 yıldan fazla bir süre sonra yine dünyanın en pahalı ağaçlarından biri olmaya devam ediyor. Birinci sınıf öde kilogram başına 100 bin dolara kadar mağrurabiliyor hesaplara göre. Öde elbette 1700 yılda İtalya'ya gelmeden çok daha önce değerli bir ağaçtı. En erken kullanımı yaklaşık M.Ö. 1500-1000 yıllarına tarihlenen eski Nisan'ın 4 Vedası'nda kayda geçilmiş. Aromatik bitkilerin manevi ödemi bu eski metinlerde vurgulanıyor genelde. E, cennetle ruhsal bağlantılar kurmak amacıyla yapılan dinsel döner, e, törenlerde yaşamın ruhu olan e, kokulu tütsülerden yaralanılıyordu. E, gündelik yaşamda da soylu sınıfı parfüm olarak ya da evlerini kokulandırmak için ya da doğal şifasına yaralanmak için öda kullanmışlar. E, Ödağcı ile ilişkili ritüeller Hindistan'dan başlayarak Doğu Asya'dan Güney Avrupa'ya uzanan eski ticaret ağı İpek yolu boyunca doğuya ve batıya gitmiş. Batıya doğru ilerlerken ödacı hem tıp hem de olarak Hristiyan, İslam kültürlerine dahil olmuş. E, bir yandan da egzotik bir nesne olarak e, Medici sarayı örneğinde olduğu gibi merak kabinlerine de girmiş. Çin ve Japonya'ya girişi bu kokulu maddeyi bir yıldan fazla süre boyunca dünyanın en değerli ve pahalı e, ağaçlarından birine dönüştürülmüş. İlk olarak 3. yüzyılda Güneydoğu Asya'dan kıta Çin'le tanıtılmış, yerel tütsü ve parfümeli geleneklerine entegre edilmiş. Güney Çin'de ödacı lüks olarak kabul edilip hızla önemli bir ithalat ürününe dönüşmüş. Antropolog Dida Jung'un savunduğu gibi Çin'de Budizm'in kademeli olarak yayılması, Ödağcı'nın tanımasını da desteklemiş. Çünkü bu öğreti genellikle kokunun, kokuların pozitif değerini vurguluyordu. Budizm'in yükselişiyle tütsü giderek dini uygulamalara bağlı olduğundan Ödağcı'nın önemi de artmış. 12. yüzyılda gelindiğinde Güney Çin'de ve Güney Doğası'da gümüş kadar ağırlığınca değer kazanmış Ödağcı. E, Japonya'ya gelirsek 8. yüzyılda Kodo adı verilen Japon tütsü töreninde bulunmuş ve önemli bir kokuya dönüşmüş burada. Japonya'da e, Ranjatai adı verilen ve bugün hala saygı gören büyük bir antik öd ağacı parçası var bugüne ulaşan. Önemli bir Budist tapınanın hazinesinde yer alıyor ve özel günler için sergileniyor. Bu ağacı Çinler 8. yüzyılda hüküm süren imparator Şomu'ya avan etmişler. Evet kutsal altın kadar değerli bir ağaç yüzyıllardır ama Bugün artık yok olma tehdidi yüz yüze. Bu nadir eski kokul uluslararası parfüm endüstrisinde moda olduğu için son yıllarda ödağcı talepte katlanarak artmış. ağacı parçalarından yüksek kaliteli parfümlerde ortak bir bileşen haline gelmesi için sıvı altın denen uçucu bir yağ da mutluyor. ağacının esansiyel yağına yönelik artan talep yalnızca fiyatlarda veya ekimde artışa. Ve ürün kalitesinde düşeceğine de olmakta kalmıyor. Doğal yetişen akularya popülasyonları üzerinde de ağır bir baskı yaratıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hong Kong, Tayvan ve Japonya'daki üreticiler pazar talebini karşılamak ve ödacı ağacı üretimini arttırmak için akularya ağaçlarını kasıtlı olarak mantar bulaştırma yolunu denemişler hatta. Öde ağacı üretimini arttırmak ağacın yabani popülasyonlarını yönelik tehdidi azaltma umuduyla farklı ağaçlara mantar aşılama deneyleri bile yapılmış. Çoğu Güneydoğu Asya ülkesinde yabani akularya ağaçlarının hasret edilmesi yasa dışı aslında ama buna rağmen akularyanın tüm çeşitleri Uluslararası Doğa Koruma Birliği Kırmızı listesinde yer alıyor. Kritik tehlike altında olarak listelenmiş artık. Doğa koruyucularından Joachim Gratzfeld Bayenten, akularya cinsini kurtarmak için yasa dışı kaçakçılıkla mücadele ederken ağaçların korunması ile geçimleri bu doğal kaynağa bağlı olan yerel toplulukların desteklenmesi arasında hassas bir dengenin kurulması gerektiğini savunuyorlar. E, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin her zaman vurguladığı gibi küresel iklim krizleriyle mücadelede karbon emisyonlarını azaltmak yeterli değil. Biyoçeşitliği korumak da eşit derecede önemli. Yaklaşık 20 akularya türünün kaybının hem yağmur ormanlarının ekosisteminde hem de gıda ve geçim açısından bu ekosistemlere bağlı Bağlı ekonomiler ve topluluklar üzerinde de geri dönülmez etkileri olacak. Emistik büyülü kokusuyla nice kağıtların peşine düştüğü dağcı ekosistemde de yeri dolduramaz bir bitki. Ve onu atfettiğimiz anlamlarla insanlığın yani kültürel mirasında en değerli parçalarından biri olmaya devam edecek. Evet, sevgili dinleyiciler, bu teyitopede keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar öde konuştuk. E, program destekçilerime gönülden teşviklerimi iletiyorum tekrar. Haftaya başka bir hikayede tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve duale